1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Hoy
2: tengo el gran gusto de tener a Sun Tsunegui, al que eh, tanto extrañan, que nos tiene abandonados a ustedes y a mí. Este Sun Tzu que ya se volvió muy famoso, es más difícil de localizar que el de los pinos. Eh, entonces, eh, hoy que lo tenemos aquí atrapado, y no en una mañanera, sino en la noche... Eh, vamos a exprimirlo para sacarle a este escritor desmayista, historiador, dice que es loco también, él dice yo no, eh, que viajero, etcétera. Eh, vamos a sacarle buena información el día de hoy. Me, me da
1: mucho gusto Zunzunegui tenerte nuevamente. Eddie, encantado de estar aquí. Pues fíjate que no es tanto la fama, todo lo contrario, voy a dejar de hacerme famoso muy pronto porque ya no me gusta salir de mi casa.
2: <risa> a mí tampoco
1: Yo creo que ese es el problema, la verdad pues, pero ¿qué se le va Puedes
2: hacer? hacerle como el ermitaño de Gibran, Jalil Gibran Que vivía eh, allá en la montaña, ¿no?
1: Pues sí, pero sí me gustan las comodidades de la ciudad Esa es la pura verdad Pues sí,
2: pero pero de tu casa O sea, no, no andar en la calle con el tráfico Con la lluvia que está, eh, se ha soltado estos días No quieres andar en la calle eh. No, está tremendo, tremendo es correcto, Su. me da mucho gusto que estés aquí con nosotros estrenando cámara, además ahora ya lo pueden ver mejor, ya casi en tercera dimensión, eh, pronto con un avatar, al querido Negi. y es que hace algunos años, diez, digamos mandó al diván, o más, mandó al diván de manera muy original e inteligente, un porque mandó a psicoanálisis de cinco sesiones para superar el pasado y asumir la crítica, mandó al diván a la nación, y en un retrato psicológico, así es como se llama el bestseller eh, los mitos que nos dieron traumas, eh, de, por parte de Grijalvo, eh, se convirtió en un libro muy vendido. Años después, Zunzunegui y 150 mil ejemplares vendidos, nada mal, eh, Entrega una edición corregida y aumentada, y eh, la conclusión de el paciente, el paciente que fue al diván, no mejora, sino es que está a punto de morir. ¿Y quién es ese paciente, Zunzunegui? ¿Quién está a punto de morir en la historia?
1: Pues el paciente es México, Eddie, y pues va de mal en peor, ¿no? Estamos ya en unos de esos niveles de, o sea, estamos locos, eso es una premisa de la que yo parto sin cuestionarla, o sea, estamos profundamente locos, y una locura que es cada vez más autodestructiva y que pues justo va a llevarnos a, pues, a la autodestrucción, al suicidio colectivo de México, porque pues tampoco hacemos nada para cambiarlo, es decir, somos un país profundamente enfermo, pero ni siquiera lo sabemos, vivimos engañados, como muchos de los enfermos, de los enfermos mentales, de los enfermos con adicciones y vicios y cosas terribles, bueno, pues el primer paso para curarte es aceptar que tienes un problema. En México, tú pues ya sabes... Vamos por ahí con esta idea de, no, los mexicanos somos lo máximo y México es perfecto y somos lindos, amables, fiesteros, somos buenos con el extranjero, somos amables, oh, no, no. todas esas tonterías que decimos de nosotros. Uh -huh. y, y luego, claro, tenemos que preguntarnos, oye, y, ¿y si el país y sus habitantes son tan chingones? ¿Por qué todo está de la chingada? Y, y pues no tenemos una respuesta, eh, porque la única respuesta es, a ver, porque todo lo que decimos de nosotros es falso. Pero como no nos gusta asumir eso, entonces la respuesta es, pues es que el mundo conspira en nuestra contra. Eh, a ver, hemos tenido esa narrativa histórica por lo menos desde la década de los 30 del siglo XX hasta hoy, que hoy la tenemos, además, reloaded 3.0, corregida, aumentada y recetada todas las mañanas.
2: Y nos lo recuerdan, además. Lo vemos bueno. en las noticias y lo vemos eh, y lo escuchamos, en las mañanas, pero en las tardes, pero en las noches, pues eh, la locura se engrandece y destruye el ser porque no dejamos de eh, estarnos golpeando con la pared, contra la pared, como el,
1: ca el carrito chocón. Pues sí, yo digo por ahí que México, eh, parte de nuestro problema, eh, ¿a qué me refiero con que estamos muy enfermos? Bueno, a que somos un pueblo profundamente encabronado y perdón, podemos seguir negando y decir, me encanta que siempre usamos como pretexto encuesta, encuestas bananeras de la red, ¿no? No, es que hay una encuesta que dice que México es el pueblo más feliz del mundo. No, es que hay una encuesta que dice que los mexicanos somos los más alegres, otra dice que tenemos el himno más chingón, otra dice que tenemos la bandera más bonita, otro dice que tenemos la comida más rica, y todas esas encuestas bananeras de la red solamente dejan claro que hay muchos más mexicanos con tiempo libre metiéndose en encuestas bananeras de la red, ¿no? Pero bueno, entonces en realidad estamos profundamente enojados, frustrados, eh, tenemos mucha ira, tenemos mucha rabia, no lo entendemos, no la aceptamos, la volcamos contra nosotros mismos, pero yo creo que nuestra principal frustración es, y es que, a ver, nuestro país no funciona, eso es algo que tenemos que aceptar, no funciona y es culpa nuestra, no es culpa de nadie más, ni de los gringos, ni de los españoles, ni de Trump, ni de Cortés, ni de Santana, ni de Porfirio, ni de Felipe Calderón, es culpa nuestra, es culpa de todos, ¿no? Y el mexicano, o sea, el México como colectivo, lo, lo digo, los muchos que nos dieron traumas, pues es como un, como un niño inmaduro de nueve años, eh, incapaz de aceptar sus culpas y responsabilidades, que por eso, pues, nunca va a crecer. Eh, y entonces, no, pues no, tenemos esta profunda incapacidad de aceptar que la culpa de que México no funcione, pues es de todos, pero es que no funciona ahorita y no funcionaba en los 70 y no funcionaba a principios del siglo XX y no funcionaba a finales del XIX este país, desde que es independiente no ha funcionado nunca que luego además ya si te vas a la historia se pone todavía más dramático porque te preguntas Ay, ¿pero a poco de verdad esto nunca ha funcionado? y dices, bueno, sí el virreinato de Nueva España funcionaba fue la última vez y sin embargo pareciera que a los mexicanos Incluso antes de llamarnos mexicanos, pues nos gusta destruir y dejar las cosas a medias, porque es curioso, el proceso de independencia se da en el momento en el que Nueva España era la principal potencia económica del planeta, y destruimos todo eso, y destruimos todas sus estructuras productivas, y nos metimos en años y años de guerra... Y bueno, pues logramos hacer un país independiente que ni pintaba en el mundo ni le importaba a nadie, ¿no? Nos tardamos 70 años del siglo XIX rompiéndonos la madre todos contra todos hasta que más o menos se organizó el Estado. Y hablo de tiempos de Porfirio Díaz. Y el hombre que pone paz, orden, progreso, organiza el Estado, nos da revolución industrial y nos hace ser prósperos, abundantes e importantes en el mundo, resulta que es el malo del cuento. Y entonces, ¿qué hicimos los mexicanos? Pues ese... Ese Estado que ya estaba echando a andar Don Porfirio, pues lo destruimos con otra guerra de 20 años. Y cuando más o menos ya estábamos construyendo otra versión del Estado con el PRI, pues la empezamos a destruir y en esto estamos, ¿no? Entonces, a ver, para mí, el hecho de que no dejemos de buscar nuestra autodestrucción, pues es la principal prueba de que, sin importar lo que digamos, nos odiamos profundamente.
2: Es correcto, es correcto. Y va generando más roces, más, más eh, rencores y va enfermando a la sociedad.
1: Bueno, va enfermando a la sociedad y aquí te enfrentas a cosas peores, ¿no? Porque, a ver, todas las sociedades pasan por, ma por malos momentos, ¿no? Muchas veces esos malos momentos hacen que las sociedades eh, recapaciten, reflexionen y con pensamiento crítico pro propongan algo. México no va a hacer eso porque no tenemos pensamiento crítico, ni reflexión, ni pensamos que estamos haciendo algo mal, pues la única otra opción que han tenido las sociedades cuando no logran funcionar y no logran corregirse, pues es que se matan unos a otros, que es lo que México ha hecho en los últimos 200 años, pues no, no, no veo que eso vayamos a cambiarlo porque además, bueno, va... Aunque todo es responsabilidad de todos los mexicanos, vamos a asumir que los políticos en cualquier país tienen un poco más de responsabilidad, bueno, porque están en el poder, porque administran, y porque una de las chambas de los políticos, además de gobernar, es decir, imponer el orden y las leyes y, de, y administrar el país, pues es también eh, tratar de construir la concordia social, ¿no? Algo que es curioso, ¿no? Eh, después de la Revolución Francesa y con los cuando surgen los estados nacionales modernos como México, eh, una de las principales labores de prácticamente todos los gobiernos era, era esa, era volver a construir la concordia, no, construir una sociedad que se llevara bien. Fue difícil a lo largo del siglo XIX y el XX, muchos países lo lograron. Pero en México, a ver, es imposible construir una sociedad con paz y con concordia si el discurso de odio viene todas las mañanas desde el poder, porque además nos enfrentamos a esa otra situación, ¿no? En la que, eh, y eso no es una cuestión de México, es de toda la izquierda bananera latinoamericana, eh, que parte de la base de los conflictos de odio, de la revolución constante y el encabronamiento profundo de su población como motor de su política, ¿no? Y bueno, pues México, que de por sí estaba muy enfermo hace 10 años cuando saqué la primera versión de los mitos que nos dieron traumas. Tal vez hace 10 años yo pensaba que estábamos intentando, cura, eh, intentando curarnos, pero pues no, ahora tomamos más veneno todas las mañanas a las 7 de la mañana todos los días.
2: Oye, tú decías que la misión de los políticos es eh, reorganizar, armar la estrategia para gobernar, ¿no? Uh -huh. Más o menos lo que acabas de decir. Y uh -huh. yo pensaba que la misión de los políticos era robar.
1: Bueno, eso es porque vives en México y eso es lo que te dice tu experiencia, pero justo nos enfrentamos a esto, ¿no? Eh, cualquier mexicano diría lo que tú acabas de decir, ¿no? La misión de los políticos es robar. Y, y a ver, más triste, y otra vez, ¿no? Tienes un gran, un gran ejemplo en la actualidad porque pues, sabemos que todos los gobiernos de este país han robado. Eh, sabemos que el PRI robaba, y todos los días nos dicen que el PRI robaba más, pero no es cierto, el PRI robaba menos, pero bueno... El PRI robaba, y el PAN robó, y todo el mundo ha robado. Y luego pues tienes a alguien que lleva 20 años diciéndote esto, todo el mundo ha robado, pero yo no voy a robar. Y claro, una vez que llega al poder es, por fin, ya llegué yo, ya me toca a mí, y a robar también yo. Y somos como somos los mexicanos, Eddie, que puedes ver a cualquier cantidad de mexicanos justificando esto, diciendo, bueno, es que ya les tocaba, como decir, ya le tocaba al mío ser el que robara que ni siquiera es para ti, ¿no? que ni siquiera te lo va a repartir a ti, pero claro, esto es cuando tienes ya una sociedad que todo lo que tiene es sed de venganza, y sanar y reconstruir la sociedad con sed de venganza, pues es imposible, ¿no? Entonces, pues sí, por eso nos parece que, que, que la misión de los políticos es robar, pero también, como digo en otros libros, Eddie, lo triste es que pues, los políticos mexicanos no llegaron de Marte, no llegaron de ningún otro continente, no llegaron de ningún otro país, salieron de nosotros, salieron de México, y pues eso convierte a los mexicanos en ladrones, yo sé que no a todos, estoy haciendo generalizaciones terribles, pero de pronto es bien importante entender que somos un pueblo muy anómico, es decir, un pueblo al que nunca le han gustado las leyes, aquí pensamos, la libertad no es como la de Agustín de Iturubí de, de pactar, entre todos los intereses y llegar a un punto medio, no, en México la libertad es la de Hidalgo, la de yo hago lo que se me dé mi gana cuando se me dé mi gana y donde se me dé mi gana y pues, ¿Por qué este, de Hidalgo? No... ¿Él hacía así? Pues bueno, a ver parte de lo que hago en, en los capítulos que le agregué a esta versión de los mitos que nos dieron traumas, es comparar eh... a héroes y villanos así en duplas ¿no? en un capítulo que titulé los villanos que nos dieron patria y los héroes que la destruyeron, para que veamos qué tan profundamente locos estamos que a todo aquel que ha matado, destruido, violado, quemado, robado e incendiado el país, lo hemos convertido en héroe. Y a todo aquel que ha tratado de buscar la paz, la concordia, el diálogo, el entendimiento y la negociación, y ha construido algo, lo hemos convertido en villano. Vuelvo al punto de que nos odiamos.
2: Continúo platicando con eh, Sun Tsunegui, y eh, el tema de hoy es... Los villanos, los políticos, eh, los que eh, no han hecho un buen México y Zunzunegui está planteándonos ahorita quién es eh, o nos va a decir quiénes son esos que han luchado eh, por tener un México mejor pero no no no, no lo no fue valorado y fue eh, odiado o convertido en, en un mártir o fue convertido en un personaje malo. Y yo le pregunto a Neji, eh, quién sería ese personaje, Sunsu.
1: Pues mira, te digo en este capítulo nuevo en esta nueva versión de los mitos que nos dieron traumas, que es los villanos que nos dieron patria. Hago muchas duplas, pero hay tres que me gustan mucho, ¿no? La comparación Hernán Cortés, Pautemoc la comparación Miguel Hidalgo-Agustín de Turbide y la comparación Porfirio Díaz-Francisco Madero. Haciendo una aclaración, Aquí lo que importa no es lo que estos personajes hayan hecho en la realidad, porque la realidad no importa. Lo que forja el carácter de un pueblo son las historias que nos contamos, no la versión, la narrativa. Entonces, fíjate, Cortés es un hombre que si estudias a detalle su historia, pues resulta que siempre, aunque, aunque tuvo batallas en lo que acabó siendo la aventura de la conquista, pues siempre buscó el acuerdo, siempre buscó el diálogo, siempre buscó la paz, logró poner a dialogar a todos los pueblos de Mesoamérica que eran enemigos entre sí, para que todos juntos, después de dialogar, lucharan juntos para liberarse de la opresión en la que llevaban 100 años viviendo en manos de los aztecas. ¿no? ¿Eh? Eh, y el hombre que logra que estos dos mundos se empiecen a entender y que finalmente es la raíz del México que somos hoy. Cuauhtémoc es el hombre que propuso, según la narrativa, por lo menos, Cuauhtémoc es el hombre que propuso un suicidio colectivo. Sí, Cuauhtémoc encarna el espíritu de, no, antes nos morimos todos y no dejamos piedra sobre piedra y sembramos de cadáveres la tierra que permitir que alguien me gane. Esa actitud habla mucho de cómo somos hoy porque seguimos prefiriendo la versión de Cuauhtémoc. Si te vas a Hidalgo y a Iturbide, pues Hidalgo es un viejito... Brillante, brillante, eso nunca se lo vamos a quitar Hidalgo, pero un hombre profundamente rencoroso, iracundo, rabioso, corrupto, ladrón, tramposo, porque bueno, vaya, el expediente de mi, de corrupción de Miguel Hidalgo es tremendo. Que pero pone... sin embargo se
2: le considera, se le
1: considera el héroe a eso voy, a este hombre que de entrada era un corrupto, ya por eso lo habían corrido del colegio de San Nicolás por robarse el dinero y tener sexo con las mamás de los alumnos, ya lo habían corrido del templo de San Felipe Torres Mochas por ser amante de una actriz, eh, ya le habían incautado sus haciendas por no pagar los impuestos, es decir, ya era una fichita Miguel Hidalgo cuando por motivos personales se levanten armas, da un discurso de rencor social y saca a la gente a matar, con, a ver, si es más blanco que tú, puedes matarlo y quedarte con sus cosas. Hidalgo quemó, incendió, promovió el saqueo, el asesinato, la violación, mató inocentes, los quemó vivos, los toreó como si fueran toros, y ese es el bueno. Y Turbide, el hombre que acaba con lo que queda de la insurgencia y, y, del, y del caos, y que, re, y que logra negociar con la élite rica, pero también con la élite independentista, y que todos juntos logren la independencia con negociación, sin guerra y él es el malo y si te vas a Porfirio Díaz y a, y a Francisco Madero es una joya porque Francisco Díaz eh, eh, Porfirio Díaz es el hombre que después de 60 años de guerra logra pacificar este país nos da la primera vez de un gobierno estable, con una dictadura y todo el lado oscuro de una dictadura, sí, pero es el hombre que representa la revolución industrial de México, paz, progreso, orden, cines, teléfonos, telégrafos, siderúrgicas, hidroeléctricas, deuda externa pagada, reconocimiento de todos los países de Europa, un país próspero, y él es el malo, Francisco Madero. Un hombre que, pactando con Estados Unidos, da un golpe de Estado, de, porque eso es lo que hace Francisco Madero, derroca este único gobierno estable que hemos tenido, convoca al pueblo mexicano, tan proclive al madrazo fácil, convoca al pueblo mexicano a levantarse en armas, nos dejó una guerra civil de 20 años con 3 millones de muertos, y él es el bueno y yo todavía no logro que ningún historiador me responda a la pregunta: ¿qué hizo por México Francisco Ignacio Madero? Y entonces dice: Ah, empezó la revolución. Y yo: ¡exacto! Empezar una revolución es malo destruir lo que has construido los últimos 40 años es malo por donde lo veas convocar al pueblo a levantarse en armas y derrocar a un gobierno es malo y más si lo haces con dinero gringo con armas gringas con patrocinio gringo y por añadidura con órdenes gringas pero ese güey es el bueno entonces estamos muy mal de la cabeza hoy si me preguntas hoy pues la verdad es que tenemos un problema en el México de hoy, Eddie, y es que los radicales de un lado únicamente generan radicales del otro. Y una vez que uh -huh. un país se hace radical, el moderado es traidor. Y esa es la situación de México, ¿no? Andrés es un radical de ultraderecha, que la, que la gente piensa que es de izquierda, y contra ese radicalismo de don Andrés, entonces surgen cosas como frena que dices, no, no puede ser, o sea, no puede ser que esta sea la opción, de pronto es importante recordar la historia y entender que los alemanes, por ejemplo, se quedaron con los nazis porque no querían a los comunistas. Y, y claro, ese es el problema cuando radicalizas una sociedad que las dos opciones son igualmente malas, y el que quiere ser dialogante y negociador, como yo, por ejemplo, es traidor Ajá. o es tibio o cada uno dice que estás del otro lado, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer México es serenarse y justo como tenemos a un alborotador en la presidencia, pues eso solamente ha generado alborotadores en la comillas oposición y eso solo genera un México alborotado. Eh, no hay nadie, nadie llamando al diálogo y a la concordia. Hay todo mundo llamando a una guerra civil. ¿Así de plano? Eh, a ver, hay gente que ya lo ha declarado. Si Morena no gana en el Estado de México, nos levantamos en armas. Porque esa es la democracia del no, pueblo. No, no, he oído, no he oído eso. No, a ver, no. Y obviamente son frases al aire de radicales estúpidos, ¿no? Pero a lo que voy, la idea ahí está en algunos, ¿no? Y no está gratis. Está por este discurso revolucionario donde incluso desde el poder sigue siendo una víctima atacada, que sigue teniendo que estar, por lo tanto, atacando a los malos que amenazan con volver. Y entonces lo conviertes en este discurso donde si la democracia le va a devolver el poder a mi a mi adversario, acabemos con la democracia porque mi adversario es intrínsecamente malo.
2: No, yo <risa> creo que quieren, se quiere acabar con la democracia porque se quiere perdurar en el, en el poder, no porque claro. de la democracia o porque el antagónico sea malo. O sea, el chiste de la democracia es que haya diferentes formas de pensar y diferentes propuestas de gobierno, pero cuando se quiere acabar con la democracia es porque se quiere perpetuar.
1: Claro, es que lo que tú acabas de decir, Eddie, es la esencia misma de la democracia, ¿no? Democracia es que tú puedes pensar una cosa, yo otra, y los dos la podemos decir, y los dos tenemos que ver cómo nos respetamos si no estamos de acuerdo, ¿no? O sea, básicamente eso es la democracia. Pero la democracia del populista <tose> es pues es democracia si gano yo porque el otro es malo. Eh, uh -huh. Bueno, pero lo malo es que así hemos contado la historia de México los últimos 100 años, como una batalla metafísica del bien contra el mal. Y eso pues también nos hace estar profundamente locos. Pues sí, es correcto. Oye, se nos acabó el tiempo, Zunzu. ¿Dónde
2: te escriben, te critican, te mientan la madre o te leen?
1: Las mentadas de madre son en Twitter, porque no lo, no lo abro nunca y es donde la, <risa> la madre, entonces van ahí. Okay. Y bueno, tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter, eh, soy J.M. Zunzu, en YouTube también, J.M. Zunzu. Y pues nada, que se consigan los mitos que nos dieron traumas Porque se van a divertir mucho Y van a profundizar mucho en la mentalidad del mexicano
2: Muy bien, pues Sunsu, te mando un abrazo Me da gusto el verte a, a través de una
1: buena cámara Exacto, verme, exacto con una buena Exacto, cámara. porque
2: antes te veía borroso Tenías que
1: imaginarte que era yo, pues sí Es correcto, te mando un abrazo hermano Igualmente que estás muy bien
2: Aquí con mi querido chef Pablo Salas eh, este este es un genio, es un genio Más de 15 años me costó que viniera a cocinar aquí a la casa Hasta que lo convencimos de que viniera para poder hacer este programa Pablo, querido, te doy la bienvenida a mano
0: Un gusto, Eddie. la verdad que muy contento de estar en tu casa Literalmente en tu casa Gracias, <risa> tu casa también y este, Y pues aquí vamos a disfrutar un ratito con los amigos que invitaste y que conozco algunos. Ajá, es que estuvimos sí. en tu
2: restaurante claro que sí. hace unos tres o cuatro meses. Sí. Eh, justamente fuimos a comer y de ahí nos fuimos a Valle de Bravo con mi amigo, con, bueno, con Marce Velasco, Saúl Bretón, Coichi García eh, y otros amigos, Daniela, Elizaga, en fin. Y de ahí nos fuimos a Valle de Bravo, pero fuimos. Primero pasamos a comer contigo a Maranta. Que tenía yo 10 años queriendo ir a Maranta. Exacto. Es que lo mío, lo mío, no es eh, ir a Toluca, pero si yo hubiera considerado que era tan cerca, o sea, yo sé que, que
0: Toluca es cerca. Eso es. Pero. Real.
2: pero a 25, 30 minutos, tu restaurante.
0: De aquí de tu casa, la verdad es que la ubicación estaba muy cerca. La uh -huh. gente, la verdad es que piensa que de la Ciudad de México allá es mucho. La verdad, es que el problema a veces es salir de la ciudad. Uh -huh. Una vez tomando carretera, estás en 40 minutos allá. Ahí. Sí. Allá que nos visites. Y se come
2: estupendo. vez ¿no? que comimos. Qué gusto. ¿Y qué trajiste hoy? qué, hoy. ¿qué, qué Ven, dale, por favor, no hasta allá. Dale su, su media naranja, ahora sí. Eh, cuchara y tenedor. <risa> dale, muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué están cocinando hoy?
0: este Vamos a empezar primero con una trucha. Tú sabes que la trucha es muy del Estado en, de México. Claro. Nosotros la curamos y la ahumamos ligeramente. La vamos a servir en un aguachile de maracuyá. Este, utilizando un poquito ahí... Eh, ahorita que va empezando la primavera, queremos algo fresco. Entonces utilizamos un poco de estas frutas tropicales, poquito de serrano y habanero. Le agregamos a este aguachile. Uh -huh. Y este, bueno, si es el salmón, llevas una, la trucha ahumada lleva una hueva de trucha y lleva una hueva de lumpo, que es este, así es como un tipo caviarcito, ¿no? Uh -huh. eh, de segundo tiempo tenemos una croqueta de huauzontle sé sí es un clásico de amaranta. Okay. La rebosamos. Que el guauzón
2: es
1: primo hermano de la, amaranto. del amaranto.
0: Y claro. justo lo, lo, lo rebosamos con amaranto. Mm. Entonces la fraímos con amaranto. Eh, va a ser vida con un caldillo de jitomate, la verdad, muy sencillo, muy rico, muy casero. Y lleva un gelecito de, de habanero con una verdolaga. Ahí para dar un poquito de picantes y astringencia. Y después de tercer plato tenemos lengua, que digo, para mí es de las proteínas que más me agradan. Más, más suave, es deliciosa de cocinar. ¿Cuánto tiempo en, el, en, el, en, en la olla o el, la en... La olla, pues, es una cantidad grande, son unas 4 a 5 horas, más uh -huh. o menos, de cocción, eh, con sus hierbas de olor y todo esto. Y bueno, los trozos ahorita la traemos ya cocinada al vacío, nada más la vamos a regenerar y servir para que tome temperatura, literalmente. El día de hoy la vamos a servir con un puré de camote y un pipián verde, que mm. esto por lo regularmente lo acostumbramos con carne de puerco o inclusive verduras en su anterioridad, con chilacayotes, este tipo. Pero este pipián es ligeramente ácido y me gusta cómo queda con esta, con la lengua, que es una carne de... ¿La rey, ¿Lengua como, de algún
2: político? No. Porque de esas, esas no, te sobra mucho, que es para no, abastecer no. al país, man.
0: Demasiadas. <risa> Tengo larga.
2: Se ¿Te hacen rollito
0: <risa> No, de esas no traemos. <risa> ah, ok, esa es buena. <risa> y de postre, pastel de lote, con un helado de vainilla hecho en casa. Y llevo una reducción de betabel. ¡Hombre! Con un poquito de vinagre de manzana.
2: Como dicen en España, ¡ala!
0: ¡Ala, qué rico! Man! Bueno, pues aquí listos? vamos a, a estar eh, eh,
2: viéndolos cocinar. Ale, yo te voy a pedir que nos vayas contando los platillos, este, que estés con nosotros en la mesa, eh, tan linda, eh, y, y, y tan buen equipo que hacen, tan buena pareja en la vida privada, después del restaurante y en el restaurante son equipazos. Es uh -huh. envidiable equipo, ¿eh? De Gracias, verdad sí. Y continuamos, ahora sí, ya sentados con las delicias del chef Pablo Salas, de Alejandra Quirós y eh, Amaranta, como les decía, vino a servir al programa. Ya estamos nuestros invitados, les voy a eh, platicar Marce Velasco, Saulo Bretón, eh, está eh, Clavia Camus, está Karina Atman, eh, Carla Atman, perdón, eh, si no te cambio el nombre no estarías aquí.
3: Siempre hay que ¿vale?
2: Claro. Francis. Yo le digo Francis pigua La verdad es que no me sé tu apellido, Francis.
3: Francis eh, Hernández.
2: Eh, Fátima. Tu apellido es un poco. Piñao. Piñao exacto. Piñao Ibayo Piñera, Piñera Piñao. Eh, Daniela Elizaga y Koichi García y yo. Todos estamos para. Este es el club de la buena comida. Vamos a ver. Es más, ¿sabes qué? Voy a empezar el club de, de la buena comida.
0: Qué gusto. Este
2: es un nuevo club. Y arrancamos <ríe> contigo, lo estrenamos contigo, con Ale y con Pablo. Eh, platícanos, ¿qué vamos a comer?
0: Bueno, esto, como siempre, bueno, les he dicho, yo trabajo a Marante, Es un restaurante de cocina mexiquense contemporánea. Entonces, tratamos de utilizar ingredientes ya sea de temporada, ingredientes locales. Esto no es salmón, es trucha es trucha de la región que nosotros eh, curamos, ahumamos ligeramente y lo servimos con algo muy sencillo como le comentaba al señor hace rato que es jícama, pepino y mango que encontramos en la calle con chilito pues creo que queda muy rico, sin ser tan evasivos con el salmón queremos respetar mucho bueno, la, la trucha, la trucha ahumada eh, el, 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 el color de la trucha también se debe a su alimentación es alimentada a base de betacarotenos y también crustáceos y bueno, en la parte de arriba coronamos con hueva de trucha y hueva de lumpo que esa si no es del Estado de México <risa> ese es un tipo de caviar que le agregamos ahí para darle un punto de salinidad y pues bueno, espero que disfruten, es un plato ah, el aguachile es la de maracuyá es una... yo pongo un espejito de de aguachile no es sopa, entonces para que remojen ahí un poquito eh, la truchita o, ligeramente ahumada y ligera y bueno, ¿Cucha? curada. Yo sí lo comería con cuchara, uh -huh. y pues bueno, ahí que pues, prueben un poquito de todo. Y adelante trae unas gotas de aceite de olivo, que es lo que se ve ahí, hay y es todo. Un de pan hecho en casa, en amaranta, A ver. A ver si Pane gustan. Por favor. Eh, pero yo veo
3: poco pan, ¿eh? Pero bueno, que No, ha hay, hay, hay ah,
0: no pasa nada.
2: Ese ¿Sí? es el mío. <risa> no, 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 no. es, este es el cada uno, ¿eh? ¿Cuánto tiempo de preparación es, Ale?
0: Pues bueno, aproximadamente lo curamos alrededor de dos horas. En realidad se cura rápido, dos, tres horas. Eh, el Gravlax a veces lo dejan dos, tres días. Nosotros en realidad lo curamos exactamente para que no absorba tanta salinidad. Y posteriormente lo ahumamos en frío, eh, eso nos tardamos media hora Y pues bueno, en hacer todos los picados y mezclar la maracuyá con un poquito de edulcorante En este caso si sí, utilizamos un toquecito de azúcar natural simplemente para enaltecer esas notas y respetar lo cítrico del maracuyá ¿no? Pues es
2: vamos al ataque ¿A ti no te dieron Pablo? Buen provecho ¿Buen provecho? ¿Buen
0: provecho, provecho, <risa> provecho, provecho.
2: Bueno, después de que el primer tiempo duró la víspera, ahora llega el segundo tiempo. Y este <risa> segundo tiempo es lo que decías de Amaranto, Pablo. Eh, es... Hay que recordar que en la época eh, de la conquista, los españoles prohibieron a Amaranto porque les daba mucha energía a los prehispánicos tribus, a los aztecas principalmente, les prohibieron el consumo de amaranto, de, de amaranto ah, exactamente y de ahí, eh, dado que les daba mucha energía y los aceleraba y esos cuantos no se dejaban controlar pues los aztecas encontraron el hermano del amaranto que es el guanzontle, que es exactamente el hermano, pero los españoles no sabían que era igual de bueno Igual de energético Y los engañaban, engañaban a los españoles ¿Verdad Pablo?
0: Así es, así es Y bueno, nuestro segundo plato va de la mano Con la historia que Eddie nos acaba de contar Esto es una croqueta La croqueta por lo regular Se hace de una salsa que se llama salsa bechamel La hacen en España y Le ponen ibérico eh, se empaniza ya sea con algún pan, algún panco. En este caso nosotros la hicimos de huauzontle y va empanizada con amaranto. ¿Ok? Eh, trae un poquito para que tengan energía y trae arriba un gelecito de habanero, un caldillo de jitomate espeso y lo que trae arriba es una verdolaga que aporta este, acidez.
2: Entonces espero que
0: lo y, y Ale, ¿cuál es
2: el, el, la forma y el método de preparación? <risa> ¿Se fríe?
0: Sí, o sea, la, la freímos casi casi al instante Entonces también viene, trae un poquito de queso Para que se funda okay. y tenga esta consistencia tan rica Receta de <risa> Sí.
2: Ok, ¿y qué vino?
3: Eh, el día de hoy señores, para este platillo, muchas gracias
2: eh, Tenemos aquí sí, este, un poquito Doctor, doctor.
3: Luce. Es un vino blanco, es un vino alemán de cepa riesling, es mejor uh, procesada en los fríos. Que tengan buen provecho, Gracias. señores.
0: ¿Qué vamos a encontrarnos aquí, chef? Pues bueno, este tercer tiempo es una lengua. A mí la verdad es que son, me gusta cocinar. Ahora sí que cosas diferentes, un poquito de todo. Y en esto es para mí el respeto también al animal. Es para mí una de las carnes más magras eh, que podemos encontrar. Este, yo creo que en su cocción perfecta tiene esta mordida que todavía es, es carnosa, pero en realidad es muy suave, eh, servida con puré de camote y un crocante de maíz. Pipián verde. Y pipián verde, el sí, exactamente, verde. El pipián verde, exactamente, hecho de pepita de calabaza. Es una receta, la verdad, muy, muy casera. En la cual pues este, me gusta mucho la acidez, la hacemos con un poquito de tomate y semillas, pero le aporta esta acidez que les va a gustar mucho con la carne de res, que es la lengua y espero que la disfruten. Y Ale,
2: eh, ¿cómo es la preparación y esta salsa que vamos a, a, con la cual vamos a poder combinar qué es?
0: Esta es una salsita que es, bueno, normalmente la tenemos en la mesa en amaranta todo el tiempo. Es una salsita un poquito más picante para los que les guste el picante. Este... ¿Por
2: qué ves a coichi con picante? <risa> Porque le hablé por teléfono en la tarde para decirle que no olvide la salsa. <risa> ah, ah.
0: Sí, espero que la disfruten. ¿Y, ¿Y eh,
2: la preparación?
0: De la lengua. Pues la lengua tiene una cocción de cuatro horas y este y se cortaron los medallones. Ah, en
2: alto vacío, en
0: un runner.
1: No, es en el al horno. Al
0: sí. uh horno. -huh. En olla. Sí, en sí, en sí. No olla express, olla normal. Olla express sería en 45 oh, sí. minutos, 50. Pero ahí corres el riesgo de que si se te pasa, se te va a deshacer la lengua. Pues no. Está bien se <risa> <sale> <risa> con las
1: lenguas. Hay lenguas que deben deshacerse, ¿no? <risa> ¿Escuchaste? ¿Escuchaste
2: lo que dijo? <risa> no, len... Es lo que pasa, hay lenguas que tienen que deshacerse, <risa> sobre todo en algunas mañanas. Ah, el vino, a ver, permítame, Francisco.
3: Eh, siguiente platillo, señores, muchas gracias, vamos a maridarlo con este Phantom, es un vino californiano de Estados Unidos, es un blend de Petit Syrah y Sinfandel. tiene un cuerpo estructurado con taninos fuertes para los ingredientes que van a consumir, señores, buen provecho. Gracias, gracias. Y llegó
2: el momento crucial de la noche. El momento de los 34 mil, 64 mil pesos, para el que adivine al aire qué es esto que preparó, se me hace la boca, te lo juro, eh, 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 Pablo y Ale de Amaranta y que vamos a maridar con un oporte que ahorita nos van a explicar y qué es lo que tenemos
0: aquí bajo el, bajo el cofre, como dicen los especialistas de coches. Es un pastel de lote que también es un clásico de, de Amaranta. Este no trae harina de trigo, eh, simplemente son los granos de maíz con mantequilla, huevo, harina. Lo ¿De un pastel? Eh, mantequilla, huevo, sin harina, sin harina, <risa> sin eh, este es puro maíz y a él le damos un finalizado como si fuera un pan francés, lo caramelizamos. Mm -hmm. Entonces, este, para tener este choque de temperaturas con el helado y el pastel caliente. Qué rico! Que ¿El helado de qué dijiste que era? Helado de vainilla también hecho, ¿De hecho en, en casa? casa, y una reducción de betabel con vinagre.
2: Hijo, esto está brutal la reducción, ¿eh? Y ¿qué tenemos para para, para eh, finalizar su
3: menú? Tenemos este oporto, es un tawny, es una clasificación, es una mezcla, es un ensamble. Para hacer un tawny necesitas tener como mínimo 10 años en cada barrica para realizar un tawny. Es de eh, Quinta de Carvalas, eh, parte del Muelle de Vilanova de Calla, en Portugal. Que tengan gracias. buen provecho, señor. ¿Tu nombre cuál es? Isaías Barroso. Muy bien, Isaías, te felicito. Eh.
2: Muchas gracias, señor. Buen provecho. Gracias. Y pues acabó el postre, como ven? Se acabó el postre, se acabó la lengua, se acabó la salsa. Eh, esa, ese mole, ese pepián verde que estaba tamizado, tan delicado era como, como seda ese pepián, acompañado de el puré de camote que yo vi cómo cocinaba el puré de camote, ale, eh, y sí, tamizan. Tienen que, bueno, centrifugan, me decías, ¿verdad? Ale, para que no tengas esos esa textura que deja el moler la pepita, eh, aquí se paran y se quedan con el extracto, con el jugo o con la, la el alma de la pepita y de y del tomate para y de todos los ingredientes que lleva. Porque hay quien le pone lechuga, hay quien le pone... ¿Tú le pones lechuga? Sí, un
0: poco al, al
2: y, y estaba era una era seda y la lengua estaba brutal de suave y, eh, me cambiaron el pedazo más chico por el más grande lo cual agradezco <risa> muchas gracias eh, Claudia este me podía haber comido otro y, y antes probamos la croqueta esta de amaranto y antes de guansot le quiero decir antes el, el aguachile de eh, esta trucha salmonada Exacto. con un poquito de, de hueva de pescado y hueva, una hueva tipo caviar que le daba más sabor y ceviche, un culis de frutas. No, hombre, hemos hecho un, un recorrido gastronómico Ajá. increíble. Muchas gracias. ¿eh?
0: No, y ya se nos acabó
2: el postre, el pastel de lote que estaba <risa>
0: divino. No, gracias a ti, Eddie, por la invitación. La verdad que hemos disfrutado siempre. Es un placer. Ahora sí que cocinar y compartir con gente que disfruta el buen comer y el buen beber y pues sin duda ustedes veo que lo han disfrutado el día de hoy y me da, es el, como el, la mejor paga que se puede llevar un cocinero ¿no? la sonrisa de sus comensales y ver los platos vacíos, ¿no?
2: Y así, limpiarlos, yo de, a, a limpiarlos, de, a rechinar de limpios. Y, y les quiero platicar que hace 15 años aproximadamente es cuando entrevisté por primera vez a Pablo que iba representando a México o había ganado un concurso de chefs o iba representando a México con una organización gastronómica, no puedo recordar que fue pero entonces vino a cabina y era el joven chef, el joven talento, la promesa que había ganado un viaje a Francia o a España o no sé a dónde. Y ahí lo conocí y dije, un día voy a comer con él y un día lo voy a invitar a mi casa. Y al fin, 15 años, 15 años, tres sexenios, Ajá.
0: Así es. Me no, mucho. pues un honor y un gusto estar con todos ustedes. La verdad es que para mí... Esto es lo que más me gusta hacer, que es cocinar y ver a la gente feliz con lo que uno hace, ¿no? Eso es, se lo lleva uno grabado. Pues un gusto es la idea, que conozcan un poquito de lo que estamos haciendo, de lo que se hace, hace en Amaranta, porque la verdad, digo, yo soy la cara, la imagen, pero habemos un gran equipo atrás. Gracias a Dios, este, pues gracias a Ale y gracias a todos por, por, por esta velada. Pues muchas felicidades,
2: querido. Y, y con esto despedimos ya el programa.
1: Ahora sí ya nos vamos. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.